0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem o dado de novas obras residenciais veio mais fraco do esperado, mas por outro lado o dado de licenças para construir veio melhor isso indica tendência de melhor à frente. Também saiu o um indicador Mannheim de preços de carros usados com alta forte de 5% na primeira metade de novembro isso indica continuidade das pressões de ofertas sobre a inflação. Hoje saem as sondagens industriais de novembro dos FEDs da Filadélfia e de Kansas City, além do dado semanal de pedidos de seguro-desemprego. Sobre discursos de membros do FED, ontem o Evans mencionou que o choque de oferta está durando mais que o esperado, mas que espera recuo à frente, quanto outros membros que falaram ao longo do dia não disseram muito sobre política monetária. Hoje tem mais quatro discursos espalhados ao longo do dia, bom acompanhar. Sobre nomeação do próximo presidente do FED, agora a Casa Branca diz que a decisão deve ser tomada até o dia 25, possivelmente antes. Bolsas de aposta mostram vantagem do atual presidente aumentando, com 70% de probabilidade da renomeação do Jerome Powell. Aqui no Brasil, ontem os senadores Alessandro Vieira, do Cidadania, José Aníbal, do PSDB e Orio Visto Guimarães, do Podemos, apresentaram uma proposta alternativa à PEC dos Precatórios. Que tiraria excepcionalmente todo o volume de precatórios do teto de gasto só no ano que vem, para permitir que os 89 bilhões previstos sejam pagos à vista, diferente da proposta atual que cria um limite anual de 40 bi para essa linha, e também diferente no sentido de que não traz nenhuma mudança na regra do cálculo do teto. Fazendo as contas e já descontando o que vai ser gasto com indexação de benefícios da inflação, a proposta que passou na Câmara permite aumentar o gasto em 80 bilhões no ano que vem, enquanto essa nova permitiria 72 bilhões, então um valor parecido, um pouco abaixo. Entrando mais em detalhe, essa proposta ainda coloca que todo o espaço criado tem que ser usado em benefícios sociais, sendo um mínimo de 64 bilhões para o Auxílio Brasil. Isso é consistente com aumentar o programa para 20 milhões de famílias, é um valor de R$ 400 reais por mês, ou 19 milhões a R$ 425, além, então, da intenção original do governo. Esse é um ponto bastante importante, porque ao permitir que o gasto vá só para a área social, isso, na prática, mata o aumento de emendas parlamentares, que seria acomodado na PEC que passou na Câmara, e tem muito potencial, então, para gerar discordância entre as casas. Além disso, essa versão proíbe explicitamente as emendas do relator, que é aquele tipo de emenda que o STF suspendeu e que os jornais costumam chamar de orçamento secreto. Fiscalmente falando, a proposta tem vantagens sobre a versão atual, porque não gera o risco de judicialização ao adiar pagamentos precatórios, nem cria um contingente que fica pendente para os anos seguintes. O maior desafio que ela deve enfrentar se seguir em frente é no fim das emendas de relator e a impossibilidade de usar o espaço com emendas no geral. Se essa parte fosse derrubada do texto, o espaço para gasto social cairia de uns 72 para 56 bilhões. E aí isso fica insuficiente para financiar o aumento mais ambicioso previsto para o Auxílio Brasil. Além disso, tem várias outras demandas por gasto pairando por aí, como desoneração da Folha, Vale Caminhoneiros, agora mais recentemente, reajuste para funcionários públicos. Essas demandas combinadas não caberiam, nem na versão que passou na Câmara, nem nessa agora, então, um risco que surge daí é que se faça uma combinação da parte de cada uma das PECs que abre mais espaço para gasto, ou seja, uso o recálculo do teto da versão original e os precatórios 100% fora do teto dessa versão, e aí com essa combinação se liberaria um pouco mais de 120 bilhões. Lembrando que por estarmos falando de PEC, qualquer coisa aprovada diferente no Senado demanda nova votação em dois turnos na Câmara, e não vale até que as duas casas estejam em acordo sobre todas as partes do texto que foram ser promulgadas. Outra coisa importante é que essa opção apresentada é uma alternativa colocada na mesa, mas não necessariamente significa abandono da proposta anterior. O governo já aparentemente teria que negociar mudanças na PEC original com os senadores. Esse novo texto ele pode ser adotado no lugar do original, mas também pode ser usado como inspiração para alguns pontos ou mesmo só como uma ferramenta para barganha é, para quem quer forçar concessões na outra versão. Não dando de assunto, ontem a renovação da desoneração da Folha passou na CCJ da Câmara, onde ela tramitava em caráter conclusivo, isso significa que o texto agora vai direto para o Senado, e chegando lá deve ir direto para voto em plenário, segundo o que disse o presidente Rodrigo Pacheco. Importante mencionar que eles não aprovaram renovação até 2026, como tinha gente defendendo, sim até o fim de 2023. Ainda sobre o Senado, a votação que poderia acontecer ontem sobre projeto de lei para um fundo de estabilização de preço de combustíveis foi adiada para o fim desse mês, mas o assunto segue no radar dos senadores, com discussões sobre política de preço da Petrobras e também a atuação do presidente do Senado para tentar mediar uma solução em torno do projeto de mudança da incidência do CMS, aquele que veio da Câmara, que não andou. Para terminar, daqui a pouco a gente divulga a nossa atualização mensal do cenário para Brasil e mundo com algumas mudanças importantes de projeções. Eu não posso antecipar os números mas vale ficar de olho no nosso site e aplicativo Itaú Análise Econômicas. É isso por hoje. Bom dia.